0: Certains pharmaciens ou infirmiers acceptent de fournir à leurs patients des passes sanitaires de complaisance. En clair, ils font semblant d'injecter le vaccin anti-Covid et leur délivrent ensuite un certificat de vaccination bien réel permettant de voyager ou de participer à un concert, par exemple. C'est ce qu'a mis en lumière le Parisien le 27 juin dernier. Les deux auteurs de cette enquête sont dans code source aujourd'hui. Elsa Marie, spécialiste santé, et Florian Loisy, du service Investigation ile de france Elsa-Marie, le pass sanitaire, c'est quoi concrètement
1: C'est un certificat qui peut être sous forme papier ou numérique, c'est-à-dire qu'on récupère un QR code, donc c'est un petit carré qu'on peut scanner, et euh, qu'on rentre dans l'application Tous Anti-Covid et qui montre que l'on n'est pas infecté par le Covid. Soit parce qu'on a été vacciné, soit parce qu'on a eu un test négatif, soit parce qu'on a eu euh, récemment euh, le Covid. C'est un sésame qui permet de se déplacer, par exemple pour voyager hors de la France ou de participer à des grands rassemblements qui seraient à risque, comme des concerts ou des festivals. Et depuis le 1er juillet, ce pass sanitaire avec ce QR code obligatoire, il peut être lu partout en Europe.
0: On va voir que certains soignants fournissent illégalement des faux passes sanitaires. Mais d'abord, Elsa Marie, le point de départ de cette enquête que vous avez signée avec Florian Loisy, c'est un article daté du 23 mai sur le fléau des fausses attestations de dépistage du Covid. De quoi s'agit-il
1: Alors, ce sont des personnes, un peu monsieur et madame tout le monde, qui réutilisent d'anciens tests négatifs et ils changent juste en quelques clics la date pour pouvoir les réutiliser pour voyager. Ça leur évite de passer par la case laboratoire. À cette époque-là, il faut bien comprendre que le QR code n'est pas obligatoire, donc on peut pas vérifier l'identité de la personne. Donc, il suffit juste d'avoir une attestation avec écrit négatif et on peut les utiliser et ça fonctionne pour, par exemple, embarquer dans un avion.
0: À l'aéroport de Roissy, au nord de Paris, un trafic a été démantelé en octobre 2020.
1: Oui, alors il faut se souvenir qu'à ce moment-là, les labos sont vraiment engorgés, mais parfois plusieurs jours avant d'avoir le résultat de ces tests. Et il y a des passagers qui se présentent euh, à Roissy sans test. Donc forcément, ils sont recalés par les compagnies aériennes et ils reviennent une heure plus tard et tout d'un coup, ils ont un test. Donc euh, c'est vrai que les compagnies aériennes euh, trouvent ça bizarre, elles en informent la police aux frontières qui se rend compte qu'effectivement il y a un trafic qui s'est mis en place dans l'aéroport avec une vingtaine de personnes qui proposent des faux tests pour 200 euros. Ils ont été arrêtés.
0: Ces fausses attestations, est-ce qu'on peut les détecter facilement
1: Non, c'est très compliqué, à part si elles sont vraiment grossières. On a même fait nous-mêmes le test. Euh, on s'est fait faire un faux certificat en quelques minutes, qu'on a montré à un biologiste et qui nous a dit, franchement, c'est impossible de voir que c'est un faux. Il est exactement comme tous ceux qu'on produit. Il y a quand même quelques fois où il y a des gens qui montrent des tests vraiment bidons, et là, ça se voit qu'ils sont faux. Juste quelques témoignages de la part des secouristes de la protection civile qui, eux, sont chargés de contrôler les dépistages des passagers qui arrivent en de vols internationaux et qui nous disaient que parfois, ils voyaient vraiment des choses grotesques. Par exemple, une personne qui est tellement âgée qu'elle a du mal à tenir debout et en fait, sa date de naissance sur le test montre qu'elle a 25 ans. Ou alors, le logo du laboratoire a été remplacé par celui d'une station essence. Ou en flashant un QR code, eh ben ça renvoie sur le magasin de Monsieur Bricolage dans l'Allier.
0: Florian Loisy, vous, le 11 juin, vous envoyez un SMS à votre collègue Elsa Marie.
2: Elsa Marie est spécialiste santé euh, aux Parisiens. Euh, moi, je suis euh, au service enquête. Euh, je suis justement euh, en train de travailler à récupérer des témoignages sur des fausses vaccinations des euh, praticiens qui, justement, délivrent des passes sanitaires sans vacciner euh, leurs patients. Elle, elle a donc euh, déjà sorti euh, son euh, article sur euh, les faux tests PCR. Et je me dis qu'en travaillant ensemble, elle va euh, à la fois m'apporter euh, justement ses sources et avec les miennes, ça fera un dossier qui sera bien plus complet. Elsa, qu'est-ce que vous répondez
1: Bah, C'est une très bonne idée. C'est vrai que Florian fait beaucoup d'enquêtes et que je pouvais lui apporter aussi des contacts santé. Donc, on décide de travailler ensemble.
0: Au tout départ de votre enquête sur ce sujet, Elsa-Marie, vous allez essayer de vous procurer un faux certificat de vaccination sur Internet. D'abord,
1: comment est-ce que vous cherchez je vais tout de suite sur le réseau social Snapchat. Je sais que c'est là où il y a pas mal de magouilles. Pourquoi Parce qu'en en fait, une fois qu'on a lu les messages, ils s'effacent automatiquement, donc ça permet à beaucoup de gens de développer ce genre de magouilles. Moi, je me suis déjà fait un faux compte depuis longtemps, sur, parce que j'ai travaillé déjà sur d'autres sujets. Je tape dans la barre de recherche faux vaccins, fausse vaccination, mais je tombe sur pas grand-chose et je me rends compte que le bon mot-clé, c'est pas sanitaire. Et euh, j'envoie quelques messages à quelques comptes qui me répondent et on, en 24 heures, j'ai à peu près 4-5 réponses qui me disent « D'accord, vous voulez un pass sanitaire Ok, c'est possible.
0: » Le 16 juin, vous passez une commande.
1: Voilà, alors j'en sélectionne un qui me propose le tarif le moins cher, c'est-à-dire 150 euros. On échange pas mal avant, il me dit qu'il connaît un médecin complice qui est vraiment fiable et qui peut me faire un faux pass sanitaire sans que j'ai besoin de me déplacer ou d'aller en centre de vaccination. Donc on paye via Lydia, une application de paiement en ligne 150 euros. On lui envoie toutes nos données personnelles pour qu'il puisse réaliser ce certificat. Et euh, il me renvoie un dernier message pour me dire merci de votre confiance madame, à vendredi.
0: Le vendredi euh, 18 juin, c'est le jour où le certificat est censé arriver.
1: Voilà, deux jours plus tard. Et bah, rien n'est arrivé. (rire) C'est-à-dire que le vendredi, je le relance, pas de réponse. Le lendemain, je le relance. Et là, il m'envoie un message avec écrit « Ce compte est désormais indisponible puisqu'il est sous contrôle de la Gendarmerie Nationale ». Évidemment, le message avait été écrit par lui au vu de la ponctuation. Et nous, on était embêtés avec Florian parce qu'on voulait récupérer ce pass sanitaire pour le faire analyser et voir si effectivement il fonctionnait. Ben, malheureusement, on n'a pas pu le vérifier. C'était vraiment une pure arnaque.
0: En parallèle, vous avez commencé à chercher des professionnels de santé qui fournissent des faux passes sanitaires, Florian
2: Loisy. Comment est-ce que vous faites dans ces cas-là pour trouver ce type de témoignage Convaincre ces personnes-là de nous parler, c'est le plus difficile. Les trouver, euh, finalement, ça peut se, se faire dans les réseaux anti-vax, etc. Donc la difficulté, c'est finalement de se faire plus ou moins euh, coopter ou en tout cas euh, inspirer confiance. Donc euh, on passe par des gens que l'on connaît, qu'on a déjà en tant que témoin, en tant qu'informateur ou euh, dans nos amis euh, plus ou moins lointains qui nous permettent finalement d'avoir euh, plus facilement des personnes qui nous font confiance et qui acceptent de raconter tout ça anonymement parce qu'effectivement, euh, ils risquent gros. Elsa Marie, de votre côté, vous appelez des pharmaciens, notamment l'un d'entre eux dans les
0: Alpes-Maritimes, le président de l'union syndicale des pharmaciens d'officine dans ce département, Qu'est-ce
1: qu'il vous dit sur ce sujet En dix jours, il a reçu six demandes de clients qui voulaient avoir un pass sanitaire sans se faire injecter le produit. Ça se passe en fait dans son officine au moment de la prise de rendez-vous. Et les gens lui disent qu'il y a moyen de ne pas avoir l'injection. Et lui, en fait, il disait qu'il était extrêmement choqué, que les pharmaciens se sont battus, qu'ils ont été en première ligne dans cette guerre contre le Covid. Et comment les gens en fait peuvent leur demander des choses pareilles S'il témoigne, c'est pour alerter ses confrères de ce risque-là.
0: Il est vraiment très agacé.
1: Il est très agacé et dit franchement, je comprends pas pourquoi les gens m- me demandent ça. Et, s'ils sont contre la vaccination, c'est pas obligatoire. Ils ont jusqu'à se faire tester et basta.
2: Vous
0: parlez aussi avec un autre pharmacien, son homologue dans les Bouches-du-Rhône, Patrick Raymond, et lui aussi est très remonté.
1: Il n'a pas reçu de demande de patients, mais il a eu des remontées d'une dizaine d'autres pharmaciens. Et, euh, et ce qu'il dit, c'est. Comment c'est possible que les gens demandent ça Pourquoi Comment ils ont pu oublier que si on vit aussi vieux, c'est grâce à l'hygiène, aux antibiotiques et aux vaccins Et quand on lui dit qu'il y a certains pharmaciens qui euh, trempent dans ces combines, il peut pas y croire. Il dit « mais si ça existe, que l'ordre fasse le ménage ». Cette dérive complotiste, elle l'inquiète énormément. Lui-même en a été victime. À la messe de Pâques, sa maman a fait la bise à un prêtre anti-masque, anti-vaccin qui était contaminé. Et sa maman est décédée quelques temps après du covid
0: Et vous trouvez aussi un homme qui cherche à tout prix un faux certificat de vaccination.
1: Oui, on va l'appeler Arnaud, donc il vit dans le sud de l'île de France... Et euh, il dit, je ne me ferai pas vacciner parce que je ne fais pas confiance aux politiques. Je ne vote pas, je ne me fais pas vacciner. C'est le même combat. Il nous dit que de toute façon, il connaît des médecins autour de lui qui disent, te fais pas injecter ça, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Que 90% de son entourage pense comme lui, ça le conforte dans son idée. Et donc, par l'intermédiaire d'un ami, il rencontre un médecin, il lui propose 5000 euros en lui disant, euh, voilà, fais-moi un faux passe sanitaire. Le médecin lui répond qu'il lui doit rien. Mais lui, c'est sûr, il ne veut pas passer par la case d'injection.
0: Florian Loisy, vous aussi vous avez trouvé des témoins. D'abord un infirmier que vous appelez
2: Franck dans votre article. Il a un cabinet dans la banlieue ouest de Paris. Déjà, qu'est-ce qu'il y fait concrètement Il y vaccine tout un tas de personnes puisqu'il est tranquille il n'est pas dans un centre, il est dans son cabinet à lui, à côté d'un autre cabinet de kiné notamment. Il vaccine ceux qui veulent être vaccinés et il fait semblant de vacciner ceux qui ne veulent pas être vaccinés mais qui veulent disposer du pass sanitaire. Mais après, du coup, le document qu'il produit, c'est un vrai passe sanitaire Oui, c'est un vrai, puisque la dose est nominative, puisque toutes les données sont renseignées. Simplement, à la différence d'une personne qui aura été vaccinée, il n'a pas été piqué. Les infirmiers peuvent prescrire et
0: administrer le vaccin anti-Covid depuis la fin mars, mais lui, au départ, il ne voulait pas
2: participer à la campagne de vaccination alors lui, c'est une personne qui est euh, proche de la mouvance euh, anti-vax. Il a une vraie défiance euh, contre euh, ce vaccin. Pour lui, participer à cette campagne de vaccination, finalement, c'était être un collabo à la solde du gouvernement. C'est ce qu'il vous a dit C'est ce qu'il m'a dit. Et euh, sa femme, que j'ai rencontrée euh, aussi, même au préalable, m'avait dit que finalement, elle avait réussi à le convaincre en lui disant que non, il ne serait pas un collabo, qu'il serait un résistant infiltré, qu'il pourrait vacciner ceux qui souhaitent être vaccinés. Et euh, ceux qui ne le souhaitent pas pourraient justement passer par lui pour obtenir un pass sanitaire et qu'elle allait même euh, lui envoyer certains de ses amis. Donc,
0: si on comprend bien, il a accepté de
2: participer à la campagne de vaccination pour justement fournir des faux pass sanitaires. C'est ce qu'on comprend. Clairement, c'est vraiment pour ça. Lui, il l'a fait pour satisfaire ses proches et les proches de ses proches et euh, les amis de sa femme. Et des fois, ceux qui veulent un faux pass sanitaire n'ont même pas besoin de se déplacer. C'est exactement ça. Ils envoient simplement leur carte vitale et lui s'occupe de tout. Comme il n'a pas de collègues qui peuvent regarder qui rentre ou qui sort de son cabinet. Personne ne le contrôle. Que la personne soit venue ou non ne change rien. Vous avez pu échanger avec l'un des vrais faux vaccinés de Franck, que nous appellerons Nathan. Comment est-ce qu'il explique son choix alors lui, il n'a pas envie d'être entravé, il n'a pas envie d'avoir euh, des difficultés à se déplacer, à ne pas pouvoir voyager cet été. Son but c'est juste d'être tranquille, euh, mais sans être vacciné.
1: C'est toujours les mêmes arguments. Hein, pourquoi ils ne veulent pas recevoir l'injection C'est la peur euh, du manque de recul, la peur des effets secondaires, même si on les connaît quand même très bien aujourd'hui, et euh, toujours cette même défiance vis-à-vis du gouvernement. Quand on leur dit « mais vous savez que vous pouvez transmettre le virus et contaminer quelqu'un à risque », ils nous répondent bah, « c'est à eux de se faire vacciner, euh, nous on est en en bonne santé on ne va pas le faire à leur place.
0: Florian Loisy, dans le cadre de cette enquête, vous vous êtes rendu dans une pharmacie du Val-de-Marne où un pharmacien raconte, là aussi de façon anonyme, qu'il accepte de faire semblant de vacciner les gens. Comment ça se passe concrètement C'est un
2: pharmacien qui dispose d'une petite pièce à l'arrière de sa pharmacie, euh, dédiée justement à la vaccination, les Personnes y vont, s'assoient sur une chaise, sont piquées, attendent un petit quart d'heure et puis ensuite elles rentrent chez elles. Et donc des fois il accepte de ne pas vraiment vacciner les gens, c'est ça Il s'isole de la même façon dans ces cas-là. Il part dans sa petite pièce derrière, il prend la dose, il la jette à la poubelle puisqu'elle est nominative. Il met même un pansement après sur l'épaule de la personne, sauf qu'aucune aiguille n'est rentrée dans l'épaule. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, lui Alors lui, il fait ça parce qu'il trouve que la pression gouvernementale est exagérée, déjà. Ensuite, euh, il fait ça effectivement pour ses amis, pour rendre service, parce qu'il a envie que ses amis puissent voyager. Et euh, ce sont des personnes qui ne sont pas trop rassurées par ce vaccin.
1: Elsa-Marie, j'imagine que c'est très dur de quantifier ce phénomène C'est impossible de le quantifier. Ça reste quand même un phénomène qui est marginal, même si on n'a pas eu tant de mal que ça à trouver des témoins.
0: Elsa-Marie, Florian Loisy, vous publiez votre enquête le 27 juin et dans votre article, vous rappelez une information sortie le 8 juin par France Inter. À Paris, à l'hôpital sainte anne une infirmière a été suspendue, soupçonnée d'avoir fourni de faux certificats de vaccin.
1: Il s'agit d'une vacataire qui euh, travaillait dans le centre de vaccination euh, depuis janvier. Tout se passait très bien jusqu'au moment où elle a changé euh, brusquement de comportement. Ses collègues euh, ont eu quelques soupçons parce qu'elle faisait rentrer ses contacts dans son box. Elle voulait les vacciner s'occuper de 100 personnes autour. Ils ont contacté la hiérarchie, ils en ont parlé à la hiérarchie et euh, ils ont demandé à certaines personnes qui sortaient du box de lever leurs manches pour voir s'ils si, euh, avaient vraiment été vaccinés et il n'y avait aucun pansement. Et donc effectivement cette infirmière, elle est soupçonnée d'avoir fait des certificats de complaisance en échange d'argent. Elle a été bien évidemment suspendue et il euh, y a eu un signalement euh, au parquet de Paris.
0: Florian Loisy, quelles sont les peines encourues pour
2: celles et ceux qui délivrent des faux certificats Alors pour fabrication et usage de faux, donc autant le praticien qui délivre ce pass sanitaire que l'usager qui va le présenter, c'est jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Il se trouve que dans le cadre justement d'une mise en scène, comme c'est le cas notamment chez le pharmacien qui met un faux pansement, qui isole, qui fait semblant de piquer, on peut également... Être poursuivi pour manœuvre frauduleuse. Et dans ces cas-là, c'est jusqu'à 5 ans de prison et jusqu'à 375 000 euros d'amende.
0: Dans le cas qu'on a évoqué à Sainte-Anne, l'infirmière
2: a été prise sur le fait on va dire, mais ça semble difficile à détecter dans les autres cas Oui, c'est même complètement indétectable puisque ce sont de vrais passes sanitaires, simplement il n'y a pas eu euh, de dose euh, administrée à la personne et même dans le cadre d'une dénonciation, ce serait parole contre parole, à moins de faire un prélèvement sanguin sur la personne et de vérifier effectivement si, euh, s'il a reçu une dose de vaccin ou pas. Est-ce que ces faux passes sanitaires Elsa menacent la campagne de vaccination ou est-ce que c'est un phénomène trop
0: marginal pour avoir des conséquences au niveau du pays.
1: Non, ça ne peut pas menacer la campagne de vaccination. Euh, néanmoins, laisser des personnes euh, circuler qui sont faussement vaccinées, ça pose problème. Elles peuvent euh, contaminer des personnes à risque et euh, les conséquences peuvent être dramatiques.
0: Merci Elsa Marie et Florian Loisy. L'enquête dont vous nous avez parlé est bien sûr encore disponible sur leparisien.fr. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Clara Hage. Réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préférée. Et vous pouvez aussi nous écrire directement.